0: Thank you. Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você. É um bom dia para você, tá começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News com as principais notícias de São Carlos do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. E hoje está uma ventania aqui em São Carlos, está frio e haja poeira. <SILÊNCIO> Olha, gente, a PM fez aqui no seu patrulhamento no dia de ontem, na Avenida José Antônio Migliato, no Aracim, ela se deparou com um espinho branco que seria produto de furto. Imediatamente o carro foi abordado e o condutor admitiu aos militares ser autor do crime e que depois de gastar todo o combustível do automóvel seria queimado em área rural de São Carlos. O homem foi detido e apresentado na delegacia. Então a gente resume o seguinte, além de ser ladrão, é incendiário, né? Essas pessoas têm que ficar na cadeia. O cara rouba o carro, a hora que acaba a gasolina, ele taca fogo numa área rural. É até uma época boa de tacar fogo agora, né? Tem chovido bastante, não é verdade? Então, se você taca fogo num carro, não vai prejudicar nada. E olha, operação da PMGM prefeitura fiscaliza Getúlio Vargas, interdita boate e vistoria até uma igreja. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizaram, sexta-feira e madrugada de sábado, uma operação noturna para coibir barulho de escapamentos de motos, fiscalizar boates e combater a prostituição na região da Getúlio Vargas. Os policiais militares sob o comando do capitão Renato Gonzalez realizaram dezenas de abordagens e revistas em pessoas para verificar a situação criminal, uso de drogas e armas, além de promover um bloqueio na região do Cidade Jardim para averiguar com o uso do decibilímetro os escapamentos de motos. Já os fiscais da Secretaria de Habitação verificaram documentos como a varada de licença, bombeiros, licença da vigilância sanitária e o cumprimento dos horários de funcionamento estipulados na legislação vigente. Uma boate localizada na região da Getúlio Vargas foi interditada por não possuir o devido alvará de licença para o seu devido funcionamento. Uma boate localizada também... Uh, essa da Getúlio Vargas e mais uma, né? A operação da GV foi necessária pois havia denúncias de venda de entorpecentes, brigas e demais crimes entre as pessoas que faziam prostituição no local, segundo as autoridades. E o secretário de Segurança Pública, Samir Antônio Gardini, disse à reportagem que as fiscalizações em conjunto com a Polícia Militar fazem parte do planejamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e que as abordagens realizadas em locais de prostituição são necessárias para coibir, em tese, crimes no local. Como já o ocorrido, que terminou com a morte de um travesti recentemente na cidade diretor de fiscalização, Rodolfo Tibério Penella, informou que há necessidade de fiscalizar locais de grande concentração de público que não estão adequadas com as condições de segurança e que não possuem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Resultado da operação, 40 pessoas abordadas, 10 motos vistoriadas uma boate interditada, seis bares vistoriados e uma igreja vistoriada. Vamos aqui dar o nosso bom dia para todo mundo que está chegando, bom dia Oparo Para, Ednilson Almeida, bom dia Odália Pinheiro, bom dia Dora Santos, bom dia Marcos Moraes, bom dia a todos, lembrando que a nossa live de tarô hoje será às oito da noite. Vamos agora falar do projeto que capacita professores da rede pública de São Carlos para disseminar a educação financeira no ensino fundamental. A Associação de Educação Financeira do Brasil promove um projeto de capacitação de educação financeira voltado a professores da rede pública do ensino fundamental com o objetivo de prepará-los para disseminar junto a seus alunos e esse tema é cada vez mais importante na pauta nacional o número de consumidores inadimplentes em São Carlos aumentou. De acordo com o levantamento do primeiro trimestre de 2019, feito pelo Serasa Experian, se comparado ao do ano passado, que, seria de, que era né, de 71,3 mil. Nesse ano, o número de inadimplentes chegou a 74,7 mil. Diante desse cenário, a capacitação da educação financeira será realizada em São Carlos nos dias 23 e 24 de setembro, portanto hoje e amanhã. A ação faz parte de um amplo projeto que em 2019 ainda deve atingir mais de mil professores em 24 municípios brasileiros por meio da articulação com secretarias municipais de educação. Música a ventania, que fará você não querer levantar nessa segunda-feira. Haja vento. É, você já percebeu que a cidade foi agraciada com o vendaval e frio, né? Pois é, depois desses dias de calor, com 40 graus nos termômetros, a primavera chega, mas com o um vento que deixará a temperatura baixa. Apesar dos 17 graus nos termômetros, a ventania faz a sensação térmica despencar para pelo menos 13 ou 14 graus. Com esse tempo seco, que deve durar até quarta-feira, dia 25, a ventania é propícia para ajudar a espalhar doenças respiratórias devido à poeira. Por isso, continua fundamental a hidratação, bem como umidificar os ambientes onde as pessoas estão. A frente fria, é fria afasta-se do estado de São Paulo. A segunda seguirá com predomínio de sol e sem chuva, exceto na região sul e na faixa leste do estado, onde permanece a previsão de pancadas isoladas, devido à circulação que transporta umidade do oceano para o continente. As chuvas devem chegar aqui na nossa região quarta-feira. E um bom dia para você, Juliano Nishida, bom dia para todo mundo que está chegando na nossa live. E olha, agora nós vamos para as manchetes do principal jornal do nosso estado, do nosso país, o portal Estado de São Paulo. E a foto que nós temos hoje no Estadão é a seguinte, tecnologia ganha espaço nas montadoras. Drone usado para controlar estoques na fábrica da Volvo, em Curitiba. Uh, indústria automobilística aposta em tecnologia e pretende investir quase 40 bilhões até 2024 para melhorar a qualidade dos veículos e ampliar a produtividade e a competitividade das empresas. E a manchete do Estadão de hoje é a seguinte... Governo quer mudar contrato de novos professores de federais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, estimulará universidades federais a contratar professores e técnicos pelo regime da CLT. Atualmente, eles precisam fazer concurso para ser admitidos e têm direito à estabilidade. O Entralbe diz que boa parte dos recursos para novos investimentos nas universidades virá do programa Futurice, que realizará capacitação junto à iniciativa privada. Para participar do Futurice, as universidades terão de contratar professores e técnicos como funcionários de organizações sociais. Entidades privadas que não precisam seguir a lei de licitações e concursos. Segundo o ministro, é preciso reduzir o gasto na folha de pagamento, que chama de bomba-relógio. Embora afirme que os novos professores terão estabilidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2018 que empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, regidos pela CLT, não fazem jus à estabilidade. E as universidades né, são caras. E tem muito desperdício com coisas que não tem nada a ver com produção científica e educação. Fala o ministro Abraham Voentralbe. E o assassinato de criança cria embate sobre o pacote de Moro. A morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, durante a ação da PM no Rio anteontem, gerou um embate sobre o pacote anticrime entre o presidente da Câmara, Rodrigo Malta, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A proposta prevê punição mais branda a policiais que cometem excessos no combate à criminalidade. Também foi alvo de crítica a gestão do Wilson Witzel, que só se manifestou sobre o caso por nota. E uma comoção e muita revolta, né? O enterro da Agatha foi marcado por protestos e não teve tiroteio. Gritava o homem que seria motorista da Kombi onde estava a criança. Outra manchete do Estadão de hoje... 65% dos juízes recebem mais do que o teto, diz pesquisa. Pesquisa do Partido Novo, feita com base em 200 mil contra-cheques, mostra que 65% dos magistrados do país ganham acima do teto do funcionalismo de R$ 39. 39.000,3, mesmo após o fim do pagamento de auxílio-moradia em novembro. Nos estados, 77% recebem mais do que o teto estadual, de R$ 35,5 mil. Reais. Com a aprovação do auxílio saúde pelo Conselho Nacional de Justiça, no dia 13, a situação deve se agravar. E penduricalhos sob controle. Com a persistência do, de supersalários no funcionalismo, parlamentares podem resgatar projetos que sujeita penduricalhos ao teto. Outra manchete do Estadão de hoje. Estados já têm de dar 2 bilhões para emendas e políticos. O pagamento obrigatório de emendas parlamentares individuais já é realidade em 17 dos 27 estados. Outros dois vão implementar o modelo no próximo ano. A exemplo do que ocorre no cenário federal, o orçamento impositivo amplia as dificuldades fiscais e governadores, que juntos já tem de destinar 2,2 bilhões por ano para pagar despesas indicadas por deputados estaduais. Outra manchete, a entrevista de Marta Suplicy, a ex-ministra, de volta à esquerda. Um ano após deixar o MDB e dizer que não disputará mais cargos eletivos, ex-ministra quer se reconectar com a esquerda e retoma militância feminista. Mais uma manchete do Estadão de hoje. Trump admite diálogo com o líder ucraniano. Árabes indicam rival de Nentan para premia. Na coluna do Carlos Pereira, na polarização, eleitores medianos viram reféns de extremos e tendem erroneamente a atribuir seu desconforto às instituições. Na coluna do Daniel Martins de Barros, capacidade de lidar melhor com as emoções é ferramenta excelente para tomar vida, tornar a vida mais leve, mesmo com problemas. Nas notas e informações... A importância do senso comum. Só é possível travar um debate racional a respeito das políticas públicas se os dados da realidade forem aceitos por todos os participantes. Fundeb permanente. Muitos municípios dependem exclusivamente do Fundo da Educação Básica para financiar suas redes de ensino. E nós vamos dar bom dia para todo mundo que chegou. Érica, Kiarina, Sua Linda, Maria Gonçalves, Rose Simonata, Aldirene Davi, Isabel Santos, Elzilene Santos. Bom dia a todos. Lembrando que a nossa live hoje é às 20 horas. E hoje o no nosso jornal já acabou, né? Mas você ficou por dentro do que está acontecendo em São Carlos e também com as principais manchetes do Brasil e do mundo através do portal Estado de São Paulo. Um bom dia para você, espero você às oito da noite, mas continue aí na melhor programação do rádio pop do Brasil, Butterfly Husting.